0: Impuls, das Audiomagazin der Liebenzeller Mission. Predigten, Veranstaltungen und Specials weltweit am Leben dran. Impuls zum Nach- und Weiterdenken. Der ja, Predigtext für diesen Sonntag. Das steht Römer Römerbrief, Kapitel 11, Verse 33 bis 36. Wie groß ist doch Gott, wie unendlich sein Reichtum, seine Weisheit, wie tief seine Gedanken, wie unbegreiflich für uns seine Entscheidungen und seine Pläne. Denn wer könnte jemals Gottes Absichten erkennen, wer könnte ihm raten oder Wer hätte Gott jemals etwas gegeben, das er von ihm zurückfordern könnte? Denn alles, aber auch wirklich alles, ist von ihm, dem Schöpfer, ausgegangen. Besteht durch ihn und er wird alles vollenden. Ihm gehören Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Am Ende steht das Lob. Ein Blick in das Kirchenjahr. Mit dem heutigen Sonntag Trinitatis kommt die kirchliche Festsaison im Jahreszyklus zum Ende. Wer sich mit dem vor allem evangelischen Kirchenjahr etwas auskennt, der weiß, dass in den nächsten Wochen bis zum Ende des Kirchenjahres, was die christlichen Feste angeht, nicht mehr viel passiert. Jetzt ist ausgefeiert. Jetzt beginnt die festlose Zeit. Das sieht man dann schon auch an den Bezeichnungen der nächsten Sonntage. Erster Sonntag nach Trinitatis, zweiter Sonntag nach Trinitatis und so geht es weiter bis zum 20. Sonntag nach Trinitatis. 20 Wochen und danach geht es wenig spannend weiter. Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr, vorletzter Sonntag im Kirchenjahr, Ewigkeitssonntag und dann endlich mit dem ersten Advent beginnt dann das neue Kirchenjahr. Heute am Sonntag Trinitat ist, da steht der dreieinige Gott im Mittelpunkt. Wir feiern, wer dieser Gott ist und was er für uns getan hat. Die großen Feste des Kirchenjahrs werden irgendwie noch einmal zusammengesehen und wir werden an die Wunder Gottes erinnert. Weihnachten, das Fest der Liebe Gottes, der Menschwertung Gottes. Gott wird in Jesus Mensch. Empfangen durch den Heiligen Geist. Das Wunder von Bethlehem, dass Gott fassbar wird in einem Kind, dass er greifbar, erlebbar wird, dass wir Gott in Jesus sehen, hören können. Seine Liebe zu uns Menschen wird bei ihm konkret. Was für eine Weisheit Gottes, wie hat er sich das ausgedacht? Gott wird Mensch um uns den Menschen den Weg zum himmlischen Vater zu ebnen. Deshalb singen wir auch viele Loblieder an Weihnachten. Heute schleust er wieder auf die Tür oder im Lied Jauchze dir Himmel. Heißt es, sehe dies Wunder, wie tief der Höchste sich beuget. Sehe die Liebe, die endlich als Liebe sich zeiget. Gott wird ein Kind, träget und hebe die Sünd, alles einbetet und schweiget. Und dann kam Freitag und Ostern, das feste Errettung durch Jesus. Gott wird in Jesus nicht nur greifbar, er wird angreifbar, verwundbar, verletzlich. Wie Paulus das ausgedrückt hat, Jesus entäußerte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Dort trägt er die Gottesferne, indem er an uns festgehalten hat. Er ist belastet mit der Schuld der ganzen Welt, für uns zur Sünde gemacht. Dort erträgt er den Spott der Menschen, indem er an seinem Vater festhält und stirbt, verlassen von Gott. 1. Thessalonicher 5, Vers 9 schreibt Paulus, Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn sondern dazu das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir zugleich mit ihm leben. Karfreitag. Freitag, Jesus stirbt für die Menschen. Das Wunder von Golgatha. Was für eine Weisheit Gottes, dass durch den Tod des einen Sohnes Gottes die Rettung einer ganzen Welt möglich wird. Und Ostern, da wird Jesus vom Tod auferweckt. Das Wunder des leeren Grabs, das Leben ist ans Licht gebracht. Buchstäblich tritt Jesus das Leben aus dem dunklen Grab in das Licht des Ostermorgens. Es hört sich ja fast kitschig an. Aber es bedeutet ja nicht weniger als, der Tod hat ein für alle Mal seine Schrecken verloren. Er ist besiegt, das Leben triumphiert. Bei zwei Trauerfeiern in der letzten Zeit, da wurde das Lied gesungen, Ewigkeit, mit dem Refrain. Die Ewigkeit ist mein Zuhause, du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Das ist das Wunder von Golgatha, das Wunder vom Ostermorgen, dass wir in dieser Hoffnung leben können. Ein Himmelfahrt, Jesus geht zurück zu seinem Vater, er sitzt zu Rechten Gottes und vertritt uns. Und wenn der Feind Gottes anklagen und verklagen will, dann haben wir einen Fürsprecher im Himmel, ganz nah an der Seite unseres Vaters. Und er tritt für uns ein. Und am Pfingsten, der heilige Geist wird ausgegossen, das Wunder der Gemeinde, dass Gott sich eine Gemeinde aus allen Nationen, Sprachen und Völkern baut dass der Zaun der Feindschaft zwischen den Völkern abgebrochen ist, dass Völker eigentlich jetzt im Frieden miteinander leben könnten. Klammer, wenn sie nur wollten. Gottes Geist verbindet über kulturelle Grenzen, über Sprachgrenzen hinweg. Er wirkt eine Neugeburt. Er wirkt, dass wir glauben können, für Gott leben können und jetzt schon Anteil bekommen an seinem Reich. Der Heilige Geist möchte Hass und Missgunst, Neid, Zorn und Spaltungen vertreiben und dagegen unser Herz füllen mit Liebe, mit Freude, mit Friede, mit Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut mit Selbstbeherrschung. Trinitatis, wir feiern den dreieinigen Gott, die Einheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Da sehen wir alles noch einmal zusammen, was Gott für uns getan hat. Was für ein Reichtum, welche eine Tiefe der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Und alles für uns. Deshalb Lob Gottes. Am Ende steht das Lob. Ein Blick in Gottes Heilsplan im Kontext des Römerbriefs. Paulus entfaltet im Römerbrief den Heilsplan Gottes für diese Welt. Und ich versuche mal, die Kapitel 1 bis 8 kurz zusammenzufassen. Da sagt Paulus, das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die alle rettet, die daran glauben, Juden und Griechen. Und selbst die Heiden, also die, die von Gott noch nichts gehört haben, die haben keine Entschuldigung vor ihm. Sie hätten ja Gott an den Werken seiner Schöpfung erkennen können. Und auch die Juden können sich nicht herausreden, sie wussten ja von Gott und seinen Geboten und haben trotzdem nicht danach gelebt. Demnach sind alle schuldig vor Gott, alle haben ein Negativkonto bei Gott, aber alle werden ohne ihren eigenen Verdienst gerecht durch die Erlösung, die durch Jesus geschehen ist. Alle können gerecht werden durch den Glauben, alle können Frieden haben mit Gott durch Jesus Christus. Und auch wenn das Leben seine Herausforderungen hat, Bedrängnis kann zu Geduld werden, Geduld zur Bewährung, Bewährung zu Hoffnung, weil Gott seine Liebe durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen hat. Durch Jesus sind wir befreit vom Tod, zum Leben, befreit vom Gesetz, befreit zu einem Leben der Kinder Gottes. Wer Gott und sein Werk verstanden hat, wer dieses Geheimnis einigermaßen begriffen hat, der kann nur staunen über Gott und sein Handeln. Am Ende alles Nachdenkens über Gott, am Ende alles Nachdenkens über seinen Willen, am Ende, am Ende aller theologischen Reflexion und Einordnung, ja, am Ende aller Systematisierung, da steht das Staunen über Gott, den Schöpfer, das Staunen über seine Liebe, über sein Erbarmen, das Staunen über Jesus, den Erretter, das Staunen über die Gnade Gottes in Jesus, das Staunen über den Heiligen Geist, den Tröster, Beistand und Helfer, das Staunen über die Tiefe, sprich die Gewichtigkeit und die Unergründlichkeit des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Es ist schon unbegreiflich wie Gott durch Gericht und Gnade seinen Weg, seine Gedanken ans Ziel gebracht hat, zu unserer Errettung und zur Errettung einer ganzen Welt. Wie er seine Heilsgeschichte zum Ziel führt. Am Ende steht das Lob. Paulus sieht im Römerbrief, neben dem großen Heilsplan Gottes einen weiteren Kreis, ein blickendes Verhältnis von Juden und Heiden. Er schreibt ausführlich über dieses Verhältnis, Kapitel 9 bis 11. Er beschreibt es als Geheimnis Gottes, als ein Mysterium, also als etwas, was nicht gleich so offensichtlich ist. Er schreibt davon, dass Israel hart geworden ist, unempfindlich oder man könnte auch sagen imprägniert für Gott und sein Wirken. Blind seien sie geworden, seine Landsleute. Feinde seien sie geworden, was das Evangelium angeht. Sie haben es nicht verstanden und können es nicht verstehen, was andere in Jesus sehen. Ein Pfarrer hat einmal erzählt, es war bei einer Tora, lernwoche da kam das Gespräch auf Jesus Christus. Und da brach es aus einer jüdischen Lehrerin heraus. Wie könnt ihr das nur glauben? Sie schüttelte sich den Kopf, sie schüttelte den Kopf und hielt sich die Hand vor den Mund, weil sie auch niemand zu nahe treten wollte. Und leise sagte sie vor sich hin, ein Mensch. Er war doch nur ein Mensch. Für sie war der Gedanke ungeheuerlich, dass die Christen in dem Menschen Jesus den Sohn um Gottes sehen anbeten. Aber nach aller Verstocktheit und Blindheit, schreibt Paulus, wird ganz Israel gerettet werden, weil Gottes Gaben und Berufung ihn nicht gereuen können, weil er sein Volk immer noch liebt. Das ist wirklich ein Geheimnis. Etwas, was sich nicht gleich erschließt. Israel von Gott verstockt, aber nicht verstoßen, verblendet und doch geliebt, weil Gott seinem Volk treu bleibt. Und dann macht Gott aus dem Ungehorsam und der Verstockung seines Volks etwas Gutes für die Juden, aber eben auch für die Heiden. Er stifte einen neuen Bund, an dem Juden und Heiden gleichermaßen Anteil haben. Juha Lapid sagte einmal, so werden die Ersterwählten, also Israel, die Zweiterlösten, die Zweiterwählten, die Heiden die erst Erlösten. Können Sie das erklären? Können Sie die Weisheit Gottes erklären, die da dahinter steckt? Seine Gerichte sind unbegreiflich, seine Wege unerforschlich. Am Ende alles Nachdenken über Gottes Erwählen, über das besondere Verhältnis Gottes zu seinem Volk, den Juden. Da bleibt das Staunen über Gott, auch wenn manches geheimnisvoll bleibt, auch wenn wir nicht alles verstehen und gerade weil wir nicht alles verstehen. Am Ende steht das Lob. Es ist noch ein Blick in unser Leben. Was wird am Ende deines und meines Lebens stehen? Was steht am Ende eines Lebensabschnitts, der Schulzeit, der Ausbildung, der Berufstätigkeit. Wie schließen wir ein Jahr ab oder wie schließen wir auch nur einen Tag ab? Was steht bei uns am Ende? Bei vielen steht da die Frage nach dem verborgenen und unbegreiflichen Gott. Oft genug steht da das Nichtverstehen von Gottes wegen oder auch die Anklage gegen Gott. Und das ist ja nicht neu. Wir brauchen ja nur ein paar Jahrzehnte zurückgehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, da wurde oft gefragt, wo war Gott in den Bombennächten? Wo war er in den Konzentrationslagern? Und bis heute wird gefragt, wenn irgendein Unglück passiert, ja, wo war denn jetzt Gott? Wo ist Gott heute, wo Millionen wegen eines sinnlosen Krieges leiden und wahrscheinlich bald hungern werden müssen? Wo ist er? wenn sinnlos gemordet wird, wenn Frauen vergewaltigt werden, Kinder misshandelt werden. Wo ist er, wenn der Herzschlag eine, einen lieben Menschen plötzlich wegnimmt? Wenn die Diagnose unheilbar lautet? Ja, wo ist er, wenn die Demenz einen Menschen in seinem Wesen grundlegend verändert? Und wenn der geliebte Ehepartner mit einer anderen womöglich Jüngeren davonzieht? Ja, wo ist er denn? Aber Vorsicht, schreiben wir nicht oft, zu oft Gott die Schuld zu, wo doch Menschen verantwortlich sind? Wer hat Gott je verstanden? Wer ist sein Ratgeber gewesen? Natürlich keiner. Das würde jetzt auch unsere Antwort sein. Natürlich wollen wir Gott keinen Rat geben, wie er zu handeln hat, aber vielleicht manches Mal doch. Wenn wir Gottes Gedanken verstehen wollen, dann müssen wir zunächst einmal genau auf das achten, was Jesus, was Gott von sich selbst preisgegeben hat. Zum Beispiel heißt es in Jeremia 29, Vers 11, der bekannte Vers, dass er Gedanken des Friedens über uns hat. Ja, dann sollten wir darauf achten, was Jesus über den Vater im Himmel gesagt hat. Weil Jesus der Einzige ist, der eines Sinnes mit dem Vater war und ist. Jesus hat uns das Fenster in Gottes Gedankenwelt aufgemacht, den Vorhang etwas zur Seite geschoben. Er lässt uns tief in das Herz Gottes schauen. Die eine Geschichte kennen wir ja alle von den verlorenen Söhnen. Wie der Vater nach dem einen Ausschau hält und ihn in, in voller Liebe die Arme schließt und wie er den anderen liebevoll zurechtweist. Das lässt tief blicken in das Herz des Vaters. Es war am letzten Sonntag beim Missionsfest hier unten auf dem Platz. Da erzählt mir einer, ich kann die Gedanken des Vaters in der Geschichte so gut verstehen, wir haben von unserer Tochter schon einige Jahre nichts gehört. Wir wissen nicht, wo sie ist. Ich bin jetzt nicht mehr so gut zu Fuß, aber das sage ich dir. Wenn ich je sehen sollte, wie sie auf unser Haus zukommt, ich werde ihr entgegenrennen, wie du es dir nicht vorstellen kannst. Und ich werde sie in die Arme schließen, wie der Vater in der Geschichte. Ein Blick in das Vaterherz Gottes tun, seine Gedanken kennenlernen. Wäre es sein Ratgeber gewesen? Nein, das steht uns nicht zu und das sollen wir uns auch nicht anmaßen, Gottes Ratgeber zu sein. Wenn wir alles wüssten, wenn wir alles erklären könnten, dann wären wir ja Gott. Und das war ja gerade die Verführung in Genesis 3. Sein wollen wie Gott, wissen wollen, was nur Gott weiß. Niemand hat bis jetzt Gottes Gedanken in der letzten Tiefe erkannt und begriffen. Der Abstand zwischen Mensch und Gott bleibt. Wir können Gott nicht in den Griff bekommen. Und das ist auch gut so. Seine Gedanken höher sind als unsere Gedanken. Unser Wissen wird immer nur ein Stück Wissen sein. Und wenn uns jemand die vollkommene Einsicht in Gottes Gedanken versprechen sollte, eine Lehre über Gott, seine Pläne, über sein Wesen, seine Wege. Wenn wir selber meinen, jetzt hätten wir Gott endlich begriffen, dann können wir davon ausgehen, dass die Fragen erst richtig losgehen. Gott ist unverfügbar. Er ist niemandem, nicht mal einen Dank schuldig oder einen Gefallen schuldig. Er ist niemandem verpflichtet. Niemand kann einen Anspruch bei Gott anmelden. Gott ist uns nichts schuldig auch zu nichts verpflichtet. Er muss uns nicht mit den Goodies, den Annehmlichkeiten des Lebens überschütten, weil wir jetzt so klasse wären oder weil wir ihm so viel gegeben hätten, dass er gar nicht anders kann. Und dann sagen manche, aber ich habe ihm doch so viel gegeben. Ich habe doch so viel für Gott getan und ihm so viel von meiner Zeit, meiner Kraft, meinem Geld gegeben. Und warum passiert das jetzt mir? Warum kann das Gott zulassen? Warum ich? Arthur Ashe, 1943 bis 1993, war der erste Schwarze in einem Davis Cup Team, der Amerikaner. Er hat einige Grand Slam Titel gewonnen, so die US Open 69, die French Open 70 und auch Wimbledon 1975. Und dann bekam er HIV, er bekam AIDS durch eine verseuchte Blutkonserve, die er bei einer Herz-OP bekommen hatte. starb dann im Alter von 50 Jahren. Arthur Ashe hat einmal geschrieben, immer wieder wollen wohlmeinende Leute wissen, ob ich mich im Blick auf meine Erkrankung nicht frage, warum ich? Nein, das tue ich nicht. Wenn ich das im Blick auf meine Herzerkrankung und im Blick auf AIDS tun würde, dann muss ich auch fragen, warum ich, im Blick auf all den Segen, den ich erfahren habe. Und dann muss ich auch fragen, was für ein Recht ich habe, das alles zu genießen. Am Morgen, nachdem ich 1975 Wimbledon gewonnen habe, da hätte ich fragen müssen, warum ich? Also warum geschieht mir so viel Gutes im Leben? Das sollte eigentlich die Frage sein, wenn wir über Gott nachdenken. Diesem Abschnitt zitiert Paulus Hiob aus dem Hiob-Buch. Wer hat ihm etwas gegeben, das Gott ihm vergelten müsste? In Hiob 41. Natürlich, das ist jetzt kein Fatalismus, sondern wir dürfen Gott klagen, was uns zu schaffen macht. Was uns zu schaffen macht in dieser Welt und in unserem persönlichen Leben. Wir dürfen sogar mit Gott rechten, wie ein Hiob das getan hat. Aber am Ende des hiob da kommen für mich grandiose Kapitel, ab Kapitel 38, gerne mal zum Nachlesen. Als Gott nach den vielen Fragen Hiobs auf einmal seine Fragen an Hiob stellt. Ich will dich fragen, Hiob, lehre mich. Und dann kommt eine Frage nach der anderen. Hiob, wo warst du, als ich die Erde gegründete? Sag mir, wenn du so klug bist, wo warst du? Weißt du? Zählst du? Und immer wieder kannst du, kannst du, Hiob, kannst du? Ein ganzes Kapitel lang, ich glaube sogar zwei Kapitel lang. Hiob, kannst du die Zusammenhänge erklären? Hiob, wo ist deine Weisheit? Kapitel 40 steht dann, wer mit dem Allmächtigen rechtet, kann der ihm etwas vorschreiben. Wer Gott zurecht der antworte. Und am Ende da bleibt Hiob nur eins. Er sagt, ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Schluss mit aller, mit aller Besserwisserei. Am Ende heißt es für Hiob, Klappe halten. Ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, was du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Mensch, wer bist du, dass du einen Rechtsstreit mit Gott führen möchtest? Von hier könnten wir das lernen, auch mal die Klappe halten. Von Arthur Ashe könnten wir lernen, den Weg, den er uns vielleicht durch das Gewiesen hat, was er gesagt und gelebt hat, heraus aus den quälenden Fragen, nach dem Warum, nach dem Warum ich. Dass wir nicht bei dem Warum stehen aber dass wir bei Gott stehen bleiben, auch wenn er zuweilen unbegreiflich ist, bleiben wir bei ihm stehen mit unseren Fragen und wenden uns ihm einfach zu und lassen ihn Gott sein. So wie an Jakob. Herr, und jetzt lasse ich dich nicht los. Du segnest mich denn. Denkt immer daran, Gott kann, aber er muss nicht. Wenn du bei Gott an etwas appellieren möchtest, dann sprich ihn an auf seine Gnade, auf sein Erbarmen. Weil Gott einer ist, der es liebt, gnädig zu sein. Halten wir das aus. Ich sage es persönlich. Hältst du das aus, an einen Gott zu glauben, den du nicht ergründen? nicht in der letzten Tiefe verstehen kannst, den du nicht bestimmen kannst, dem du nichts vorschreiben kannst und befehlen kannst, kannst du dich freuen über ihn, auch wenn er dir ja nicht schuldig ist, nicht mal eine Erklärung schuldig ist. Und wenn du keine Erklärung findest in deinem ganzen Leben und wenn das Warum bleibt, kannst du ihn loben, einfach weil er dein Vater ist. Kannst du ihm vertrauen, dass er gute Gedanken für dich hat? Nur wer den fremden Gott, den fernen Gott ernst nimmt, der wird sich über seine Zuwendung in Liebe erst so richtig freuen können. Wer das täglich übt, Gott zu danken, ihn zu loben für seine Weisheit in der Heilsgeschichte, in der Errettung im eigenen Leben, der wird immer neu und mehr staunen über die Tiefe seines Reichtums, an Weisheit, an Erkenntnis und wird hoffentlich nicht irre werden an, den, an der Unbegreiflichkeit seiner Führungen, weil er erkennt und vertraut, dass alles von ihm kommt und dass am Ende bei ihm alles zu seiner Ehre zusammenfindet. Was steht am Ende, Unsere Tage. Was steht am Ende eines Tages? Was steht am Ende deines Jahres, deines Lebensabschnitts, deines Lebens? Gut, wenn wir das sagen können und vor allem, wenn wir es glauben können. Denn alles, aber auch wirklich alles ist von ihm, dem Schöpfer, ausgegangen, besteht durch ihn und er wird alles vollenden. Ihm gehören Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.